0: foarte amplă, pentru că uh, eu zic că sunt foarte puțini care nu te cunoști, care nu cunosc uh, uh, ceea ce faci, care nu te-au văzut cel puțin odată la teatru, <gură> măcar prin prisma faptului că e obligatoriu sau se fac acele abonamente la școli da. și uh, s-au întâlnit cu tine. <coughs> și e adevărat că sunt un pic entuziasmată. Uh, cred că am. Fangirling again <laughs> pentru că mă bucur foarte mult că avem ocazia să, să discutăm despre nimicuri și despre vorbe în vânt așa, ca să, ca să le luăm pe carte. Poți pot fi niște nimicuri pentru unii. <laughs> pentru unii să sperăm că nu. Salut, Sorin! Ce mai faci?
1: Salut. Care
0: este viața ta?
1: <laughs> viața mea se derulează nu. În timpul an jumate de când cu pandemia, nu foarte diferit decât era înainte de pandemie. Deci nu pot să spun că pandemia mi-a dat peste cap mersul vieții. Am norocul să stau la curte, deci chiar în perioada de anul trecut, când când era starea de urgență și erau nevoiți oamenii să stea între patru pereți, eu stăteam între patru pereți cu iarbă și cu copaci și cu doi câini și cu niște găini.
0: Da, am văzut câinii, am văzut și găinile. Da. <laughs> da. Uh, uite, <coughs> eu mi-am propus pentru discuția de azi să facem un profil psihologic, uh, pornind și de la ultima, ultima ta carte, vorbem vânt, uh, Profilul psihologic al societății contemporane. Dar înainte să intrăm în discuție, vreau doar așa o scurtă observație pentru cei care încă nu au pus mâna pe cartea ta și nu au deschis-o că deși sunt povestiri din 2015 până în 2019, unele situații descriu acurat și ceea ce se întâmplă în în ziua de azi. Schimbăm personajele, poate schimbăm locația, dar starea de fapt e în continuare aceeași, aceeași. Și întrebarea mea este, poate ușor filozofică, dacă noi nu ne dorim să evoluăm sau involuăm
1: cumva. Cred că foarte puține își doresc să, să meargă înainte să evolueze și cred că ceilalți nu pot să o facă. Și atunci, într-adevăr, involuăm. Regresăm. Este... Ne întoarcem. Nu ne întoarcem. Suntem încă hai să mă incluci pe mine, suntem încă ancorați în nevul mediu.
0: mediu. Noi, ca români.
1: Ca mentalitate. La mentalitate colectivă?
0: Ca să începem așa, să conturăm un profil psihologic, însă aș vrea să mergem pe câțiva piloni, așa, câteva categorii. O să încep cu politica, un spun sincer, pentru că mă sperie, nu mă pricep la politică, deși ziceam înainte că la politică și la fotbal cu toții se, se pricep. La... Uh, dar, uh. indiferent de ce spui, eu, o să iau așa de bună. Dar vreau să vedem un pic așa un profil al alegătorului și al alesului și cum pendulăm noi între cele două, cum ne transformăm noi la față când ajungem din alegător în alesă.
1: Da, transformare esențială, într-adevăr. La, la ultima parte a frazei pe care ai spus-o. Despre politică, într-adevăr, pot să zic că absolut toți de toate că toți se pricep, cum ziceai și tu și zic toți. Ce să spun? Nu are rost să vorbesc de PSD, de această ciumă roșie. Toți cei, inclusiv de la partidele astea mai curate, mai nobile, să zic așa, PNL și USL Plus, toți oamenii, toți membrii, sau aproape toți ai totuși, să nu fiu așa de nesuferit. Aproape toți membrii acestor partide când ajung în funcții își exacerbează orgoliu propriu, ego propriu și uită sau nu-i mai interesează comunitatea pentru care au candidat și se luptă pentru interesul propriu. Dovadă este scindarea acum dintre USR Plus și PNL ei se ceartă acolo de vreo 2-3 săptămâni, o lună, se ceartă pe, și apar la televizor sau s-au și acum. A, am uitat de aur. S-au și uitând sau ne ignorând total faptul că țara suferă și că au ministri de niș, sunt ministere fără conducător, fără ministri, deci e un haos total. Uh, apropo de aur, aceasta, această mizerie, zic eu, aur, a apărut tot datorită incompetenței celor de la celor uh, mai nobili, să zicem, MUSELE și PLUS, și, MUSELE PLUS și, și PNL, uh, și pe fundul unei dezamărgiri și din partea Ciumei Roșii. Și atunci uh, ei și-au făcut un electorat în special în diaspora, unde au înțeles că ei au, au reușit să-i fenteze pe foarte mulți și să-i susțină cu bani. Și astfel, iată, surpriza că au ajuns să intre în Parlament cu acest uh, om, Eugen Simeon și cu doamna aia care arată ca și uh, pușculița aia de acolo, dar nu-i spun numele ca să nu... o pușculiță care se taie de Crăciun.
0: Da. Apropo de, de aur, uh, și pe mine, într-adevăr, m au uimit, dar cumva am zis că în contextul pandemiei, oh. Am făcut așa o legătură între modul în care oamenii încep să se comporte în situațiile de criză, și am văzut că există în istorie numeroase exemple în care se merg spre partide mai extremiste. Da, uh, da. naționaliste, și cum <coughs> am asucea treaba asta cu intrarea aur în Parlament, exact cu momentul acesta în care se creează o solidaritate uh, naționalistă și care aduce genul acesta de oameni, în, mă rog, în poziții Da, da, da e adevărat și,
1: și, și pe fundul ăsta de, de nemulțumiri a electoratului care are mulți dintre ei au ochelari de cai și văd, ei văd Uniunea Europeană ca pe o oaie care, ca, pe o, ca, pe o, ca pe un lup care vine să mănânce oaia numită România sigur că sunt, sunt momente când ne simțim furați de ue sau, sau că ue profită de noi dar noi nu avem viitor în afara Uniunii Europene. Nu avem viitor nici neutri și nici aliați cu Putin, cu Rusia. Nu avem ce căuta acolo. Deși toată lumea sare are acum pe, pe Orban din Ungaria, pe premierul Ungariei, și că e mare prieten cu, cu Putin și ce bine o dugru și, și ce, bin, ce bine se descurcă Orban în Ungaria. Mă îndoiesc că viitorul va fi ăsta.
0: <laughs> mă face să zâmbesc treaba asta pentru că acum eu n-am, eu n-am crescut în comunism, adică am fost prea tânără în vremea Foarte respectivă bine. și uh, singurele lucruri pe care eu le asociez vis-a-vis de Rusia sunt acele minciuni care veneau pentru că aveai cincinale, aveai rapoarte care erau falsificate și cumva bunăstare da, 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 da. asta extremă care, pe care o laudă Rusia-Ungaria uh, parcă nu e... Chiar atât de real adică Sigur.
1: Ceva nu miroase bine. În afară e și gardul, și înăuntru e leopardul, știi? Așa e faza asta. Evident că sunt uh, niște imagini și sloganuri false și doctrine false. În, uh, în Rusia e o dictatură ca aproape ca pe vremea lui Stalin acum, dar știrile răzbat foarte, foarte puțin. Acum câteva luni au prezentat televiziunile. Tot felul de dizidenți găsiți morți, aruncați de pe la etajele clădirilor, din spitale sau accidente de mașină. Toți cei care îi se opun lui Putin succombă brusc. E ciudat. În România, încă mai putem să dăm uie lui Iohannis și lui Dragnea, că nu ne împușcă nimeni pe stradă. Da. nu ne azi. aruncă de pe balcon, dar cine știe. <laughs>
0: Da, despre politică putem să discutăm destul de mult. Am zis, eu nu mă pricepam așa numai câteva sclipiri, poate, dar nimic uh, special. Uh, în, schimb, în schimb, vreau să discutăm puțin despre credință. Și vreau să o luăm așa pe trei, uh, în trei direcții diferite. Uh, credința în relație cu biserica și reprezentanții săi, uh, credința în relație cu tradiția, și credința în relație cu superstițiile. Cum ai descrie tu societatea prin (coughs) presiunea celor trei categorii?
1: Credința... Nu știu dacă poate fi împărțită așa cum spui tu în trei categorii, credința, după părerea mea, e una singură. Fiecare om se naște cumva. Se, naște, se poate naște cu credință sau fără credință. Faptul că familia îi inoculează de mic să meargă la biserică, să-l respecte pe popă, să creadă Dumnezeu, nu asigură faptul că acel pui de om ajunge un om credincios, un om care este plinit de credință. Asta există sau nu există? Nu știu, nu pot să o explic. Și cel mai bun exemplu mă dau pe mine. Mama trăiește încă și e o credincioasă habotnică. Zice, își zice și citește dimineața și seara rugăciuni și se roagă la Dumnezeu tot timpul. Foarte bine pentru ea și foarte bine pentru mine, că înclin să cred că multe lucruri am reușit, să fac în viață datorită acestei credințe a ei și a faptului că își apleacă ochii către Dumnezeu și îl roagă să ca acesta să se uite și la mine. Când eram mic mă ducea destul de des să mă spovedesc la popă. Știi că înainte de Paști mai ales se duc oamenii la spovedin. Fiind copil și prost făceam ce zicea mama. Mergeam. Îl am, îl am dădea după aceea și niște canoane cică, niște pedepse, să zic, trei zile sau 10 zile, nu știu ce rugăciuni, de 10 ori. Le făceam și pe alea, le citeam pe cele pe care nu le știam. Am crescut și mi-am dat seama că ăla e un om ca și mine, Popa. De ce să mă duc să-i spun eu lui ce am făcut, că am mințit că am făcut ceva sau când am fost mai mare că mi-am tras cu vreo că ce să afle individul și nu m-am mai dus. Asta nu înseamnă că eu sunt un om fără credință. Cred în Dumnezeu sau în ceva care există deasupra noastră. Nu știu ce există, dar există ceva. Am și avut semnă când, înainte să, să moară tata, am primit și nu numai atunci. Deci există ceva, dar credința mea nu se îndreaptă către, nici către biserică și nici către popă. Se îndreaptă către ceva care e undeva nu știu unde nu știu dacă eu sunt exemplu bun sau dacă toți ar trebui să facă așa cum fac eu dar eu cred că fac bine, așa cred eu și asta mă liniștește cei care se duc la biserică sunt uh, oamenii simpli care se duc la biserică, habodnicii cei care stau în genunchi deși au probleme proteze poate la picioare dar ei înconjoară biserica, îi pupă mâna popii dau danii, ba, bani, dar tot felul de chestii, biserici. Și ei se simt bine. Pentru că altfel n-ar face lucrul ăsta. Nimeni nu-i obligă. Ceva din ei îi face să, să facă lucrurile astea. Să meargă să pupe niște oase. Care, mai o pe glumă, pot fi și de animale. Că am citit că mulți farisei, preoți, culmea preoți, luau oase de cai, de cânt și dădeau un nume de sfânt. Și venea prostii să pupe osul. Deci așa văd eu credința. Și credința nu, nu, nu o văd ca pe, o, ca pe un om care merge pe stradă și vede o cruce și își face și el trei cruci din autobuz sau din mașină sau mergând pe stradă. Aia o face o tentativ ca să-l vadă cei care sunt în zonă, că uită un om credincios, bietul de el, ce frumos din partea lui. După aia merge și își bate nevasta sau bea și se pișe pe el, poate. Mă rog. deci credința e în tine credința nu înseamnă nici să, mă, să merg la biserică și să-i dau popii niște bani ca să-mi spună trei rugăciuni alea le spun eu dacă le spun cu credința pe care o am ajung undeva în univers popa poate nici nu le spune uh, biseri Biserica românească, mă refer acum în special, pentru că e cea mai noi, fiind un popor de ortodoxi, ei ne... și acum la, la începutul anului școlar, era câte un preot în fiecare școală. Și asta mi se pare o chestie total abracadabrantă, o mizerie, o prostie, dar dacă lumea acceptă. Dar sunt mai multe credințe. Dacă eu am un copil reformat, ce, ce, ce ascultă copilul de la popa ortodoxă în prima zi de școală? Dacă copilul meu este martor de lui Jehova, ce ascultă? Sunt secte, subsecte, curente de astea. Deci, dacă să-i dăm cezarului, ce e al cezarului. Ori aduci 20-30 de popi, câte credințe și religii sunt, ori nu-l aduci pe niciunul. Bun, trecând peste asta, biserica cere bani non-stop, popi, în general cer bani non-stop. Ei au salarii. Sunt angajați? Exact cum sunt angajați eu la Teatru de nord, cu carte de muncă. Eu nu ies pe stradă să răspundați spun, dați bani că sunt actor, dați în bani să fac un rol mai bun în viitorul spectacol. Și da-ți dacă aș in, și dați
0: în bani pentru că apar pe scenă? Da,
1: da. Și dacă aș cere, nu cred că mi-ar da nimeni. Poate, mă rog, două, trei femei care mă simpatizează. <laughs> <laughs> Sau poate și bărbați, da. Care și ăia mă simpatizează din alte motive. Bun. Uh, E celebră Gabriela Fira, când a fost primara Bucureștiului, dădea miliarde, milioane de euro pentru catedrală, Mântuirii Neamului, care șia mi se pare ceva de neimaginat, pentru că Dumnezeu nu stă acolo, în miliardele de tone de ciment. Habar n-am ce era în mintea ei, sau în mintea Patriarhului sau cine decis, cei care deci să facă o asemenea clădire. Oamenii sunt mici, vor intra în biserică jos, nu vor sta sus, n-au unde să stea la înălțimea aia uriașă. Mă rog. Deci așa vede o relație cu, cu credința și cu popii și cu biserica românească. Să nu mai amintim acum și de faptul că în rândul Bor e plin de homosexuali, n-am nimic cu ei. Dar nu și-au locul acolo. De pedofili care ceea ce, ceea ce e și mai grav, și ei vin și propovăduiesc și așteaptă să li se pupe mâinile muncite. Muncite de ce? De sex oral și sex manual cu copii și cu ei între ei prin chili puturoase și de neimaginat.
0: Uh, nu știu, care este relația pe care o avem noi cu cartea, cu cultura, cu școala, cu, nu știu, dezvoltarea noastră uh, ca persoană?
1: E o relație care nu există decât în mică măsură. Nu mai știu exact procentul, dar e foarte mic procentul cititorilor de carte din România. Am postat de vreo jumătate de an pe Facebook un o chestie despre treaba asta, dar nu mai știu. Oricum, undeva între 15 și 20, 25% dintre români citesc. Cei care își cumpără cărți, cred că sunt e și mai mic, pentru că mulți preferă să ia de la biblioteci sau să și le, închirie, să și le împrumute unii altora. Am, am prieteni care, care mi-au cerut cărți și le spuneam ia-ți car, dacă e 30 de lei, mă mai, mai dau 30 de lei și o dau înapoi în două săptămâni după ce o citesc eu nu dau cărți în prumul, nu-mi place să dau nu-i vorba de bani aia 30 sau că mă gândesc că eu am făcut sacrificiul în ghilimele să dau 30 de lei și el nu dă și atunci eu să fiu egoist, să nu-i dau carte. cartea pentru mine e un singur prieten adevărat, pentru că nu te trădează niciodată nici nu te contrazice mă rog, te contrazice în idei dar nu pe față nu, nu te capul non-stop ca un prieten sau, mă rog, cu cineva cu care stai de vorbă, cu care ai o dispută, și uh, se așează încet în mintea ta și după aceea în sufletul tău. Și atunci nu pot să dau un prieten și tu să mi-l aduci mânjit cu un soare sau cu pagini îndoite. Nu prea dau cărți în prumul, nu-mi place să dau. Și dacă le dau cu mare, cu multă rugăciuni și cu cerințe... <laughs>
0: Eu privesc treaba asta cu cărțile împrumutate puțin și din perspectiva mediului, să zicem așa. Pentru că, nu știu, împrumutând o carte de la o bibliotecă, nu neapărat că te zgârcești să cumperi cartea respectivă, dar e hârtie, sunt copaci. Eu mă gândesc așa la treabă cu cu împrumutatul cărților. Dar, într-adevăr, și eu le am. Nu le afișez doar așa, le, ci, le și citesc, dar nu le prea împrumut decât persoanelor despre care știu sigur care, că o să mi le dea înapoi da, da, în exact aceleași condiții, condiții cum le-am dat. Da. Da. Cultura, uite, cultura, educația, școala, ce facem cu ea? Că România face pe bandă foarte mulți uh, analfabeți funcționali. Păi uh, da. Limba română moare, moare pe social media, vedem deși cu 2DI, cratimele puse aiurea. Sigur. Ce facem cu, <laughs> cu astea? Școala,
1: școala moare într-adevăr și ucisă tot, tot de de ciuma roșie de doamna Cati Ambra aia care a fost, nu știu câți ani, ministresă. Și care care a distrus, pot să zic a distrus învățământul românesc cu tot felul de experimente pe care le făcea de multe ori înainte a anului școlar și de debusola o generație de a opta sau de liceu, nu mai știau cum dau examenul de treaptă, de la cum îi spun în clasa 8 de
0: uh, capacitate.
1: capacitate așa eu n-am prins și de aia nu știam uh-huh. uh, plus că nu trebuie să ne ascundem după degete învățământul se bazează pe învățători, că de aici vine cuvântul, învățătorii în care intră învățători pedagogi, profesori sunt jalnici exact ca și societatea nu poate fi societatea românească jos de căcat și să aibă un corp de profesori de elită, ca la Oxford. Nai cum, e un nonsens. Deci exact așa sunt și profesorii și știu asta pentru că au fost, în fiecare an se dau examene de capacita- de
0: intrare, de intrare la, la liceu, sau așa
1: de, mă rog, cum se numește, și,
0: mai da, și profesorii
1: primesc note de 2 și de 3. Ei, până la urmă ajung și eu să predea undeva, printr-un colț, uita de sat, de țară. Dar un profesor de 2, de nota 2, ce predă unui elev de la țară care e ca o sugativă și vrea informații? Ce informații capătă? De nota 2. Și atunci, bietul băiat, bietul copil, bieta fetiță, ce învață? Nimic. Uh, cultura, într-adevăr, mai face câte ceva, dar cultura și cultura în 30 de ani putem spune că a devenit aproape o, o pseudocultură. pentru că pentru foarte mulți dintre oameni, dintre cetățenii țării, cultura înseamnă vacanța mare, în NATO, mizerile pe care le văd la televizor în ultimii ani. Și acolo sunt niște actori Amatori, Deci ei n-au făcut școală, n-au studiat actoria. Și au ajuns să fie vedete, cunoscute, mai... să-i, să fie, să-i cunoască toată lumea și actorii renumiți, actori grei, actori foarte buni, să treacă neobservați pe stradă și să nu fie cunoscuți de, de poporul de rând.
0: Ajută social media o meseria aceasta de actor
1: nu știu dacă o ar... acum în pandemia ai să zicem că da pentru că au fost spectacole online și publicul s-a, s-a întâlnit cu actorii online dar se pierde din emoție pentru că emoția și broboana de transpirație o vezi altfel live dacă ești în sală, la 2 metri de actor dacă joci în sala studio și dacă joci la sala mare tot se vede transpirația sau îți transmită energia, da, pe, pe ecranul calculatorului chestia asta e rece.
0: Să vedem un pic familia. Suntem noi o societate familistă sau doar în aparență familistă? Care care este percepția pe care o ai? Treaba
1: să se poate împărți pe mai multe paliere. Familia familia rezistă încă în mediile mici, în mediile din satul românesc. Acolo oamenii chiar dacă mai calcă pe bec sau dacă se întâmplă și și se întâmplă, pentru că nu ai încotro, există mici scandaluri în fiecare cuplu, ei le discută și trec mai departe. În oraș, în societatea modernă, civilizată, să zic așa, nu prea mai stau, nu prea mai rezistă cuplurile care dau de baie. Nu prea, pentru că în ultimii ani și femeia a devenit independentă cât de cât financiar, ceea ce e un lucru foarte bun. Eu mereu am susținut egalitatea în drepturi. Dacă un bărbat e șofer de tir, poate să fie și femeia șofer de tir. Și chiar există un caz. Dacă femeia calcă haine, și un bărbat poate să calce haine. Mă rog. Deci, la oraș, ca să zic așa, Familia nu prea mai e familie decât foarte puțin și risc tinde să se dezintegreze în viitor. Pentru că sunt foarte mulți oameni, cupluri care stau împreună fără să fie căsătoriți. Și probabil că asta va fi trendul în viitor, asta va fi uh, rezolvarea, să zic așa. Practic o nouă, să zic, o formă de... că e tot o familie, numai că nu Evident e că e familie. E o familie nimeni și nimeni se înțeleg bine. foarte bine și o duc foarte bine, dar nu au oficializată căsătoria. N-au mai fost la primărie să semneze un act și n-au mai fost la biserică să i dea la popa niște bani în plus și să muște din pișcol.
0: <laughs> da, dar uh, nu știu, pentru că în momentul de față, cel puțin din ceea ce văd eu, uh, cel puțin la o categorie de vârstă, până, nu știu, 30-35 de ani, există o instabilitate, să zic. Da, adică, există. Uh, în momentul în care. Pentru că lucrurile am impresia că se consumă mult, mult prea repede. Uh, le consumăm înainte de vreme, și uh, după câțiva ani ajungem să ne plictisim, thank you, next, așa. și tot așa. Și, practic, noi ne creăm familii, suntem un fel de familiști în serie. Da, exact,
1: în serie, da, zis foarte bine așa e cuplurile, sau, mă rog, tineretul, tu cei până în 30-35 de ani, uh, sunt foarte mulți care sunt necăsătoriți acum și în relații, uh, adică nu sunt în relații serioase, în relații de perspectivă. Asta vine și din, cum ai zis tu, că se ard etapele și se ard, ard foarte, repede, foarte repede relațiile și atunci se duc la alte relații, caută alte relații, cei doi parteneri, și datorită faptului că uh, există incertu- incertitudinea socială și, mm-hmm. și pecuniară totodată financiară, pentru că, vezi, foarte, sunt foarte mulți tineri care fac o facultate, o terină și ce fac cu ea? Sunt șomeri. Și atunci nu le arde să se căstorească, chiar dacă inima lor palpită pentru Gigi, tractoristul din sat, dar nu pot, că nu să fiu, eu am făcut facultate, nu o să fiu la găin și la porci în sat aici și se, uit, așa se depopulează țara pleacă oamenii prin alte țări unde primesc salarii bune unde sunt angajați și în câțiva își fac un viitor unii se întorc, alții nu și practic așa își irosesc tinerețile oamenii din România tineretul din România e un tineret uh, irosit din păcate um... și chinuit
0: Da, eu nu sunt de acord cu faptul că toată lumea trebuie să facă o facultate, deși în ultima perioadă, sau cel puțin de de când am terminat eu facultatea, se fac așa pe bandă rulantă. Da. Nu contează că nu știi să scrii corect, că te Ei duci da. la facultate. Și nu contează da. că nu știi cât face unul cu unul, că ajungi la facultate. Și, din păcate, Just. treaba cu facultatea nu mai e nicio garanție. Adică eu am avut persoană care am avut recrutată persoană care uh, o termina jurnalism și nu știa să scrie corect Ei în da. română uh, Din păcate. Și atunci ajungi zici că nu vreau să fac nu știu, un anumit job pentru pentru că eu am o facultate, ajung să te duci cu facultatea în afară și să faci un job care poate este mult, mult sub nivelul nivel, celor da. pe care l-ai găsit în, l-ai găsit în țară <coughs> și evident lumea migrează în ideea în care o să găsească acolo numai lapte și miere, nu e lapte și miere nici acolo. Sigur că... uh, Și noi, nu știu, cumva uh, trăim aici și uh, ne nu știu, ne transformăm valorile în niște non-valori pe care le perpetuăm după aia copiilor noștri și așa mai departe, dar din punctul meu de vedere familia așa la modul acela tradiționalist cu valori, cu alea-alea a pus și nu cred că va sigur, mai rezista Sigur, nu
1: mai, nu mai găsești așa ceva decât la cuplurile care încă mai rezistă și au peste 70 de ani, probabil
0: da, și nici treaba în care o să ajungem să sărbătorim, nu știu, 40, nu, 45 nu, de, de ani. de argint da, și de platină. Da, 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 da,
1: da. Sigur că nu, 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 mai, nu, mai, nu vor mai fi acele vremuri, pentru că dacă te căsătorești oficial, să zic, la 40 de ani, nu mai apuci așa ceva.
0: Da, dar uh, ești e bombardat de foarte multe lucruri. Că acum cu social media ești bombardat cu imagine, așa, 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 da, da, așa. Da. și la un moment dat, inevitabil, încep să te gândești, pe păi, dacă ăla poate, pentru că tu acolo ți-ai viața cea mai frumoasă, păi dacă ăla poate să aibă o nu știu, o nevastă de 20 de ani, C-am avut am avut situații de, de genul în care zicea, păi, deci toți prietenii mei sunt divorțați și au neveste de 20 da, de, da, de da. ani. Eu de ce n-aș putea să facă?
1: da. Fiecare om acum cât îl duce mintea. Dar, mă rog, dacă o să ajungem și la subiectul ăsta, sunt și acolo rezolvări în mintea mea.
0: Da, evident, acum depinde foarte mult de persoană, de motivație, de, nu știu, valorile cu care vine și că poți tu să fii bombardat de tot felul de lucruri, dacă pe tine nu te interesează, nu te interesează, punct. Ei
1: le iei prin mintea ta, le filtrezi și accept sau nu accept sau le, le modelezi pe firea ta, pe caracterul tău.
0: Mulțumesc
1: mult! Deci, aș vrea să mai spun ceva, da. cine dorește cartea, să îmi scriu un mesaj privat. Pentru că, cartea e 50 de lei, dar e groasă cât o Biblie și o să cu mult mai multă după lectura de lecturarea ei, decât după o discuție la, cu Popa. Te gândești că tu trebuie să ai grijă de o femeie automat știi că ea îți aparține, că tu ai grijă de ea. Deci nu poate lua altul. Uh-huh. Asta e femeia mea. Eu am grijă de tine, îți dau bani, tu îmi dai mâncare, dar nu ai voie să mergi la altul că eu am grijă de tine. Dacă vrei, îți dau ce să mergi la altul. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Asta e treaba la bărbat pe care l-am afurisit în gând puternic când am, l-am auzit. Spunea că femeia, soția ta-i și ea nu face copil. Și mentalitatea asta, poate epoca de piatră era, nu? Nici măcar nu aveau mediu, Nu exista așa ceva.